0: 大家好，欢迎来到这一期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯，这一期节目我们聊一聊 NBA，NBA 呃最近发生了一件非常非常嗯重要的一个变故，就是凯文杜兰特他的呃膝盖内呃内侧呃韧带副韧带、呃、受伤，好像是。呃，具体的这个呃医学术语啊，有可能是说错了。反正就是说他膝盖是受伤了，他这是一个误伤，就是他的队友呃呃倒地的时候敲到了他的膝盖，导致他受伤。嗯、呃，我不知道多年之后，可能是十年或者是二十年之后，我们再回看这个世界，会不会是一个蝴蝶效应？由于凯文杜兰特的受伤，导致金州勇士今年没有拿到总冠军。由于金州勇士没有拿到总冠军，导致凯文杜兰特休赛期没有和勇士续约，那导致格林和库里其中之一也没有和勇士续约，那么就导致整个这支勇士队就分崩离析。我不知道会不会这样，呃。如果我是写小说的话，我有可能会这么写、嗯，但是，呃，我不知道是不是这么悲观，呃，我也不想说是去黑勇士，呃，只是客观的来看，对于其他的西部球队，这真是一个天赐良机，真是一个好机会，呃，首先是马刺，马刺队他们差勇士四个胜场。呃，但是马刺对勇士，我记得没错的话，最起码还要打两场，因为他们只是在揭幕战打了一场而已。那么如果这两场都能拿下的话，马刺队还是有机会可以反超勇士。呃，火箭对勇士也还有两场，因为我记得没错，应该是火箭和勇士应该是一个赛季打四场，所以他们打两场还有两场。那么，嗯。呃其他的球队我就不太记得了，反正就是说这四场比赛是四四场硬仗。如果勇士队全部输的话，那马刺是很有机会的。呃，常规赛如果成绩能够压勇士一头的话，那么勇士在季后赛里面，首先他第一轮就会比较吃力，因为你不管面对的是灰熊也好，雷霆也好，或者是呃犹他爵士也好。这三支球队都是硬骨头，都是很难打的。而第八名就不一样了，第八名很有可能是丹佛掘金。从目前的趋势来看，除非说新奥尔良鹈鹕，他突然之间找到了化学反应，突然之间就成绩突飞猛进，不然的话，现在这个趋势，呃，鹈鹕好像很难赢赢比赛。而那个掘金的话，基本上可以保证后面的赛。后面那些比赛能够保证百分之五十的胜场，那么这样子的话，这个打掘金就会好打很多，因为掘金它是一支以进攻见长的球队，它的防守并不好。而我前面提到的那三支球队都是以防守见长的，他们在季后赛中等于是会有加成，嗯，季后赛的节奏会更慢，然后他们的这个对于对抗的判罚会。呃，更加谨慎，拿到的范围会更少。所以，如果假设勇士没有能够保住第一，呃，常规赛第一的话，如果马刺拿到常规赛第一的话，勇士队第一轮就会很难打。如果第一轮杜兰特不能复出，如果他们侥幸通过了第一轮，那么第二轮他们就可能会遇到火箭。如果第二轮杜兰特还是不能复出的话，他们也许就会遇到麻烦。呃，因为火箭队是一支非常怎么说，非常不稳定的球队。他们是靠进攻带动防守的，所以就意味着如果他们进攻打不开的话，他们防守会很差很差。嗯、呃，而且他们的主心骨，呃，其实简单的说，可以把火箭和当年的太阳比较。当年太阳的核心无疑就是纳什，现在火箭的核心无疑就是哈登。纳什是打得更快，哈登是打得更慢，但是哈登的节奏更好，而且哈登的自主攻击能力据说是比纳什强。其实我本人是不这么看的，我是不认同的，因为呃，如果说同样的情况，比如说哈登是一个挡拆，然后面对呃换防，对方换防面对一个大哥球员。他不管你是投三分也好，或者是突破上篮也好，你这个把握性绝对是没有纳什当时也是同样的挡拆和小四挡拆面对，比如说邓肯啊、诺维斯基啊，或者是类似的这样的呃大前锋啊或者是中锋球员，他的把握性要大得多，他的这个呃变相呃，然后是后仰跳投命中率很高很高。不管是三分也好，是两分也好，两分他还有个绝招，就是说他会突底线，突到底线另外一侧再后仰跳投，这一招他也是很准的。所以说从个人攻击的稳定性来说，哈登是没有纳什强。所以如果同样的，比如说同样的都是三分球都打开的情况下，那么可能这支火箭是不比那支啊、呃、太阳差，或者甚至于比那只太阳还要强，因为他们的三分球火力更猛。但如果一旦是三分受阻，那时是有能力。我说一场比赛我拿三十分就拿三十分，而且我这三十分是以百分之五十的投篮命中率拿三十分，而哈登没有办法拍胸脯说“我这场比赛一定拿三十分”，他没有办法，因为他很多球都是靠手感。而且我发现，呃，越到了一二一二月份，他的这个突破的坚决性就越。越来越下降了，他就越来越少的使用突破，那也有可能是说他真的打累了，因为毕竟他这个场局也三十六七分钟嘛。那么，呃，从火箭的角度来说，这也是一个绝佳的机会。如果说真的不幸严重，杜兰特是不能在第二轮复出，火箭是一最好的机会能够击败勇士。当然说，从实力的角度来说，还是火箭稍弱，是四六开。但是火箭是很有机会的，因为如果勇士没有杜兰特的话，他等于是就去年的阵容，他少了博古特，呃，哈里森巴恩斯，呃，埃泽利，呃，然后是斯贝茨，还有就是巴博萨，他少了五个轮换球员，而他仅仅是加了呃，韦斯特，大卫韦,韦斯特和那个呃，马特巴恩斯。呃、嗯，还加了一个，呃、嗯、帕楚里亚，仅仅是加了这三个人，这三个人和那五个轮换队员，其实，呃、嗯，总体来说，实力的折损是很大很大的，他的主力会打得很累，嗯，然后伊戈达拉和利文斯顿，利文斯顿当然他的状态是保持的很好，但是伊戈达拉是其实是很不稳定的一个球员。所以，呃，真的，火箭队的机会是来了，呃，所以要求火箭队在后面这这几场比赛呢，呃，一方面来说要调整好自己的心态，调整好自己的这个化学反应，把那个路易斯威廉姆斯融入这个球队，看一下这个整个这个呃轮轮换阵容怎么调配一下，或者说不调配也行，但是一定要把路易斯威廉姆斯他这个防守的弱点要把它隐藏起来。呃、嗯，因为整个火箭队本身的防守就已经不是很好了，那么如果 Rui Williams 这样一个防守弱点无限放大的话，也是挺挺吃力的。那么，呃、嗯，对于整个西部的格局，肯定是一个重大的影响。嗯，然后对于快船队。因为快船最近的成绩也不好，也有可能快船会落到第五、第六、第七，也有可能不是没有这个可能性。那么，万一快船队落到第七去面对勇士的话，也是一个机会。因为快船队毕竟它呃兵多将广嘛，它的主力还是非常的强劲，虽然它的替补稍弱，但是像斯佩兹这样的球员面对救主，说不定会爆发会开挂，啊、呃，这也是说不清楚的。而且随着这个小里弗斯的成长，其实换人队的板凳已经是，呃，慢慢慢慢的说处于一个中游的水平，处于呃整个联盟的中游水平。但是如果说你要说七步八强的话，啊、呃，当然还是稍弱一点。那么呃，如果说杜兰特能够及早复出的话，当然就是说影响会少一点。呃，但是我们知道，像他这种伤势，呃，前四周是要静养，就是说完全不能动。然后后面，呃，如果说，比如说，乐观来看，他可能是进，呃，常规在最后一轮或者是最后两轮复出，啊，不是复出，就是说，最后最后一两个星期康复。康复的话，他还需要就是重新恢复体能，对吧？重新还要他因为。一个月没怎么运运动了，他还要，呃，控制他的脂肪含量，他还要重新的寻找投篮手感，所以他应该是没有这么快付出。嗯、呃，然后呃，我要说另外一个话题，就是说，呃，西强东弱的话题，呃，目前看还是西部联盟肯定要比东部联盟强。因为西部联盟有七强，或者说七剑下天山，这个七剑：，金州勇士，呃，圣安东尼奥马刺，然后休斯顿火箭，然后犹他爵士，然后洛杉矶快船，然后孟菲斯灰熊，然后还有就是俄俄克拉何马雷霆。这七支强队，呃，如果面对勒布朗·詹姆斯率领的骑士。嗯，不敢说全部都，呃，不敢说一定都是五五开吧，但至少都是四六开。骑士没有说对任何一支队是能够稳拿下的，对吧？这是肯定的。而、啊、西东部来说的话，也有几支强队，就是克利夫兰骑士，呃，那个波士顿凯尔特人，然后是华盛顿奇才。然后再加上，如果洛瑞能够及时复出的，呃，多伦多猛龙，在我眼里，东部就这四支球队是强队，后面那些球队其实都是打酱油的，特别是在季后赛里面，基本上都是一轮游，什么呃，印第安纳步行者啊，呃，或者说是呃，还有呃，底特律活塞啊。还有，嗯，亚特兰大的老鹰啊，或者说，如果甚至于，比如说热火队能够挤进八强，嗯，反正后面那几支球队都是打酱油的，这、就是肯定的。那么，嗯，今年对于勒布朗来说，好消息就是说我季后赛还是相对来说第一轮是会比较轻松，但是坏消息就是从第二轮开始就真的是硬碰硬了。因为去年第二轮我们记得很清楚，他是好像还是打老鹰啊，很轻松的四比零就很少了。但是今年，不管你碰到的是多伦多猛龙，或者是华盛顿奇才，或者甚至于是呃波士顿凯尔特人都不那么轻松，都不是都是硬硬骨头，都是很难啃。的。然后这块、个、硬骨头啃完之后，如果说。出现伤病也是有可能的，因为毕竟都是呃非常强悍的绞肉机式的防守。如果没有出现伤病，那么就是谢天谢地。那么进入东部决赛，那么还是遇到这后面三支球队中的任何一支，还是很难打。嗯、呃，所以今年肯定是会更辛苦。然后从明年开始，其实逐渐逐渐的东部其实是处于一种上升趋势，而西部是处于一种下下降趋势。呃，何言？何出此言呢？就是说，首先从马刺队来说，马刺是越来越老了，这是无法辩驳的一个事实。虽然他们的核心是呃莱昂纳德，莱昂纳德很年轻，二十六还是二十七岁，但是他周围的一圈人，包括当当时招来是准备扶持成为一个基石的阿尔德里奇。也已经是三十几岁了，而且阿尔德里奇，你看他的数据下降是非常非常严重，非常非常快，而且他的能力下降也是非常非常夸张的。我看了好几场马刺的比赛，阿尔德里奇现在中投一点都不准，更更何况他的一些背身单打，其实，呃，怎么说呢？阿尔德里奇已经功能化了，已经成为一个功能球员。那么，包括他的保罗加索尔啊，包括他他的一些，呃，帕克啊，吉诺比利啊，都是年纪很大了。包括丹尼格林，全部都是超过三十岁的。包括米尔斯，全部都是超过三十岁的。如果这些人一旦状态下滑的很大的情况下，那你如果不用他们的话，那你用的余下来就是戴德蒙啊，或者是西蒙斯啊，或者是安德森啊。那这样的球员就，你要在整个联盟中还是屹立于，呃，西部强队的行列，就是不太可能了。如果你让那个单核带队的话，嗯，我觉得最多最多只能处于一个季后赛争夺的球队的行列里面。而且波波维奇已经七十岁了，真的不知道波波维奇能够再执教多少年，可能也就是一年两年吧。因为七十岁，老实说，呃，他的体、他的精力、他的体能，孩子们能不能够承受这么，呃，强度这么高的 NBA 的这样一个教练的职位，真的是，呃，很怀疑。而且我们也不希望他倒在自己的工作岗位上吧，对吧？所以还是健康最重要。呃，火箭队相对来说还好一点，呃。不过内内和安德森是年龄偏大，嗯，其他的球员相对来说年龄结构还比较合理。金州勇士如果能留下杜兰特，所有四大天王全部留下来，当然他们的年龄结构是非常合理的。但是他们的利文斯顿和伊戈达拉呢？你去哪里再找两个，呃，功能这么强的、嗯？你呃，或者说？说简单点就是极极品三 D 球员嘛，你去哪里找呢？很难了吧？然后帕楚里亚年纪也不轻了，韦斯特当然年纪也不轻了。如果今年他们拿到总冠军，韦斯特有可能就选择退役了，就不会再打。德隆威廉姆斯啊、呃呃、不是德隆，说错了啊，马特巴恩斯啊、呃、年纪也不轻了。他们当时原来是要找卡尔德隆。卡尔德隆的话，年纪也不轻了，所以他们除了四大主力之外，其他的，嗯，都是处于呃退役或者半退役状态，退役边缘状态，随时就可能退役。嗯、那么比如说，嗯，灰熊也不乐观，因为灰熊对呃马克加索尔和呃康利也都是超过三十岁。作为控球后卫来说，呃，康利有可能会延续职业生涯长一点，但是大个子的话，一般来说，达到三十四岁左右，可能就会有明显的下降，除非像邓肯一样，呃，减重，减重了之后，就主要是作为一个防守核心是可以的。呃，不知道加索会不会这么操作。那么他的搭档兰多夫肯定就是不能，不可能再打三年了，我觉得。最多再打一两年差不多了，真的要退了。卡特四十岁了，明年肯定是如果再打的话，明年就最后一年；不打的话，今年就已经是最后一年。所以灰熊队其实也是比较、呃、令人担心的。那相对来说，呃，年龄结构最合理的当然就是说犹他爵士了。犹他爵士不管是海伍德也好，戈贝尔也好，呃，都是很年轻。当然，他们的乔治·翰逊肯定是不能打再打两年了。嗯，还有迪奥肯定也是打不了两年了。呃，但是他主力的这个框架还是比较年轻。呃，乔治希尔也有点大了，但是他因为是控卫嘛，所以他可以多打几年。嗯，雷霆也相对来说是比较年轻的，雷霆所以说相对来说他是。呃、嗯，前途是比较光明的，嗯，然后西部七强的话，嗯，分析下来就是说马，马刺和呃灰熊可能会呃坠落的比较快一点，呃，其他的球队可能实力也会有所折损，而东部就不一样了，东部它相对来说。他那些强队，波士顿凯尔特人都是平均年龄，除了小托马斯大一点之外，都是很小。呃，猛龙队除了洛瑞大一点之后，其他人也还可以，年纪都不算大。呃，奇才，当然，呃，哥塔特年纪也比较大，但除了哥塔特之外，其他的还可以。呃，然后。我们也别忘了东部还有七六人，对吧？这种欣欣向荣的球队，还有呃，像热火这样的球队，其实年纪也还可以，除了呃德拉吉奇稍微大一点，其实还可以。嗯，东部球队相对来说平均年龄要低一点，而且他们天赋要更高。呃，西部球队的话，相对来说更有潜力的，比如说是丹丹佛掘金啊，或者说是明尼苏达森林狼啊，啊、呃。或者还有新二尔良鹈鹕，对吧？但这三支球队都还没有形成体系，呃，而东部的球队基本上都已经形成体系了，七六人已经形成了体系，等他西蒙斯和恩比德回来之后，那可能就一飞冲天了吧？我觉得，嗯，所以说我觉得两三年之后，东部的格局会，呃。更加强大，而西部的格局可能就会相对削弱一点，啊，这就是我的观点，呃，所以我认为勒布朗·詹姆斯，呃，如果还是在东部的话，他的季后赛会一年比一年难打，而且我也不认为勒布朗·詹姆斯能保持现在这个高水平、高水准的状态，能够再保持两三年，我觉得保持个一两年，一年差不多，明年再保持一下，后年肯定会有一个，呃，明显的下降，这是肯定的，因为。呃，人是不能够击败年龄的嘛，对吧？勒布朗也打了这么多年了，呃，零一黄金一代嘛，也打到现在也十六年了、啊，呃，而且他基本上没受过什么大伤，也许某一天突然受伤大伤了呢，对吧？说不清楚，好吧，呃，我们这一期就聊到这里，感谢大家收听这期《我球迷生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。